0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite, estamos aqui em mais um programa Leão Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na companhia do meu querido amigo Charles Kemp. Charles Kemp é presidente da Federação Espírita Francesa, pesquisador, e já há alguns episódios iniciamos essa saga de Leão né? para gente conhecer... Aqui no Brasil, às vezes, grandes personalidades, grandes personagens ficam esquecidos para a gente conhecer mais da vida, da obra de Leão Denis Eu vou pedir a Charles para eu fazer a prece inicial, uma prece breve. Então, agradecemos a Jesus nesse ano novo de 2023. Prosseguindo, aqui estamos, no programa Leão Denis o apóstolo, do Espiritismo, sempre com o intuito de trazer este grande filósofo espírita para o conhecimento dos espíritas do Brasil e do mundo, para as novas gerações, as novas levas de espíritas que precisam sentir a segurança de um idealista que viveu a vida inteira em prol do ideal da doutrina espírita e do ideal de Jesus então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Meu querido Charles Kempf, boa noite. Charles, tudo bom? Como é que foi aí Natal, Ano Novo?
1: Boa noite, Bruno. Feliz Ano Novo para todos, né? E para mim foi, correu tudo bem, na tranquilidade, né? sem excessos, né? Uh, mantendo uh, uh, a mente no trabalho nas preces nas vibrações né para que a situação do nosso mundo melhore um pouquinho
0: me diga uma coisa uma curiosidade você sente saudades do, dos romper de ano novo aqui de Recife em boa viagem ali na igrejinha
1: <risos> é verdade né temos sempre aquele fogo de artifício né o calçadão cheio de gente e tudo né e também o, o clima né que não é o mesmo né aqui as pessoas saem também tem teve fogo de artifício né mas assim que terminar a gente vai para casa né porque está frio geralmente embora esse ano não, não fizesse tão frio assim mas é verdade né é, é diferente né a gente festejar Natal e Ano Novo num país onde o clima é bem mais ameno no pleno verão né comparado com aqui onde está no inverno
0: me diga uma coisa, Charles. Você chegava amanhecer o dia aqui em Recife?
1: Sim, sim. E às 5 horas da manhã já tomar banho de praia, do banho, o primeiro banho do mar lá no nas piscinas naturais. né?
0: A, a gente, como um espírita, a gente só não ficava de ressaca, né, Charles? Isso não, né? É. Mas o bom, é. a gente aproveitava o mergulho em boa viagem. Meu amigo Charles, hoje a gente vai entrar numa fase da vida de, de Denis, que é a guerra, não é? É, é a guerra. É. Aquele período de 1870, eu vou lhe fazer umas perguntas sobre a vivência de, de Leon Denis nesse período. Mas, Charles, antes eu queria lhe perguntar, porque é, é esse período que, que a gente vai retratar o Leon Denis com 24 anos, jovem. Você podia com em, em rápidas palavras, para a gente entender o que foi realmente a guerra franco-prussiana.
1: Olha, foi, quer dizer, a França fez revolução em 1789, né? Já no século anterior, né? Agora, nos 100 anos que seguiram, houve a França cambiou, acho que sete ou oito vezes de regime, né? Uh, houve a primeira república, depois Napoleão I que foi imperador, depois ele caiu, houve a restauração, depois da restauração houve outra revolução, né, de 48, com a segunda república. Estou simplificando um pouco, né? E nessa segunda república, né, uh, quem foi eleito presidente da república foi o Napoleão III, né? Uh, e só que quando o mandato dele venceu em 1900, 1850, né, ele deu um golpe de estado e, e aí chegou o segundo império, né? Então o segundo império foi de mil, entre 1850 até justamente essa guerra contra a Prússia de 1870, né? Então o final do período Car Rivai e todo o período Kardec, né? Por exemplo, estavam completamente uh, na, 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 no período do Segundo Império né e esse segundo Império Claro que todos os republicanos né alguns deles exilados como Victor Hugo né que teve que ir para Inglaterra né o Lemarie também ficou parece exilado na Bélgica há alguns anos né e, eles aguardavam né o momento de uh, fazer cair o Imperador e o uh, uh, Vamos dizer assim, fundaram a terceira voltar para um sistema republicano da terceira república, né? Então essa guerra de 1870 caiu justamente num período onde uh, Napoleão III estava ficando mais velho, ficou um pouco mais enfraquecido, né? E o contexto internacional também era complicado, né? Porque havia assim grandes alianças que se formavam entre em torno de alguns países, né? Um deles é a Prússia, né, que tem algumas dezenas de países que se aliaram à Prússia né? e outros países que se aliaram a, aos países mais ocidentais, como a França, a Inglaterra. Né? E, e, diante desse contexto, né, foi que uh, o próprio Napoleão né, decla declarou a guerra contra a Prússia em, uh, não me lembro exatamente a data, parece que em julho né, de 1870, que Napoleão III declarou a guerra à Prússia, né? mas... Uh, e aí os prussianos chegaram muito melhor preparados do que os franceses, né? invadiram, né? chegaram às portas de Paris, estava né? uh, quase já invadindo Paris, e, e aí uh, houve que isso se juntou a um outro fenômeno chamado a Comuna, né? ou seja, uh, a França dividida né? entre os republicanos que queriam botar o Napoleão, o imperador, para fora, e os, russos, os prussianos... E, e, invadindo, né? era um contexto meio complicado né? que uh, fez que uh, Napoleão caiu, né? ele foi destituído, exilado para a Inglaterra, onde ele morreu alguns anos mais tarde. Né? Uh, e só depois que realmente, uh, vamos dizer assim, começaram as negociações com a Prússia que uh, fizeram que a guerra parasse, né? graças a Deus, uh, já no ano seguinte, em 1871. Então isso é, é, vamos dizer assim, basicamente o, o, o contexto, né? E a França e a Alemanha eram realmente uh, beligerantes, né? Inimigos de uma certa maneira desde Napoleão I, né? Que já fez guerra contra uh, Eina, parece, né? Contra a Áustria e, e, e a Prússia, né? E ganhou essa guerra, né? E, e ou seja, já vem do início do século XIX e perdurou, como a gente pode ver, né? Uh, pode ver mais tarde, uh, no século XX, com a segunda e a terceira, uh, a, a primeira e a segunda guerra mundial, desculpem. E só foi depois da segunda guerra mundial né? que uh, foram feitas né? uh, as alianças necessárias e até hoje, né? de 1945 até hoje, graças a Deus, o entendimento entre a França e a Alemanha é muito muito melhor do que era nesses séculos anteriores. Inclusive uma coisa que me toca um pouco mais perto, né? Eu nasci na Alsácia, né? Uh, no no eh, fica justamente na fronteira com a Alemanha, né? Então, <coughs> uh, com esses acordos do final da guerra, né? A França teve que abandonar uh, parte do território para a Alemanha, né? Inclusive a Alsácia e a Mosela, né, que é um pouco mais ao norte de onde Leon de Denis nasceu, né, foi uh, se tornaram alemães, né. Ou seja, meu avô, uh, meu, meus meus avós, né, nasceram na Alsácia. Já falando, uh, quando Alsácia era alemã, falando alemão, com escola alemã, administração alemã, etc., né. E por isso que aquela região até hoje né é, é assim bilíngue e bicultural né entre a cultura francesa e a cultura alemã.
0: Ok. Charles, uma pergunta ainda. O Napoleão III, a par de ser um, um imperador autoritário, o período okay. dele é um período autoritário, mas ele era tomado de simpatia com o espiritismo, né Charles? Como era a relação dele com os espíritas?
1: pois é você viu que, que Kardec ele pôde fazer mais ou menos tudo o que ele queria né entre 1857 e 1869 né uh, o governo Napoleão né houve o primeiro general que não, que não me recordo o nome agora né que uh, conseguiu a autorização de ele fundar a Sociedade Parisina de Estudos em Espíritas né tem um artigo longo que foi feito pelo Henrique Baldovino a respeito que que conta bem Uh, essa história, né? Ou seja, uh, Napoleão realmente ele via o espiritismo com olhos assim um, positivos, né? Embora não declarasse publicamente, né? Por razões políticas ou outras, né? E inclusive, né? Se sabe que Kardec, né? O rivai foi tinha sido convidado pelo imperador e a imperatriz, né? No Palais de Tuileries em Paris para participar de algumas sessões que foram organizadas lá com o médium Daniel Douglas Hume, né? Que uh, onde ele produziu uh, parte daqueles fenômenos de materialização, de levitação e outros, né, diante dos olhos do próprio imperador, né? Então, ele viu, né? E a imperatriz mais ainda, né, se convenceram e é por isso que deixaram os espíritas em paz, vamos dizer assim. Ou seja, Provavelmente, tudo isso era orquestrado pelos espíritos né? para que Kardec conseguisse, né? em 1872, 62, 1862, alugar aquela sala onde se reuniram 700 pessoas né? para ouvir o discurso dele. Né? E foi graças a, a, a essa posição dos parisienses né? a, a, que conheciam o imperador, dizendo, não, deixa eles fazerem, né? porque senão, só com as autoridades de Lyon Kardec não teria conseguido uh, alugar aquela sala e fazer aquela reunião geral que ele fez em Lyon, naquela viagem de 1862. A gente tem bastante pormenores sobre isso agora, né? nas notas que ele teve e nas cartas que ele trocou com Amélie. É bem interessante também esse ponto. Isso mostra que realmente o imperador ele tinha olhos simpáticos para com o Espiritismo.
0: Era, era autoritário, mas pelo menos tinha essa coisa boa, não é? Já estou é. simpatizando com Napoleão III.
1: É verdade, né? Mas só que em 1800 ele foi preso, parece que Isso. em setembro, né? É, ele declarou a guerra em julho, né em setembro já foi preso, né? E uh, em Sedan, né? E ele foi então uh, exilado né para a, a Inglaterra, né? Porque foi proclamado na França a Terceira República, né? os republicanos voltaram, né? e só foi depois né, que começaram as negociações com uh, a, a Prússia né? e, e também a organização militar para resistir à invasão deles.
0: Charles, aí veja bem a pergunta que eu vou lhe fazer, porque essa pergunta é extremamente atual. Né? Kardec viveu esse período... Né? O, o, a Guerra Franco-Prussiana, 1870, mas esse período autoritário do imperador Napoleão III vem desde 1852, já? Né? Desde 1852. A Comuna de Paris é, é depois da Guerra Franco-Prussiana, logo depois, em março de 1871. Aí veja a pergunta que eu lhe faço: o Kardec, 1870, quando explode a Guerra Franco-Prussiana, ele já havia desencarnado. Mas ele pegou esse período autoritário todo. Então, pegou ali o, aquele caldeirão do, do regime autoritário. Né? A pergunta que eu fico surpreso, mas é, fico feliz também, é uma surpresa feliz, porque Kardec em nenhum momento, Charles, ele traz na Rivi ou, ou, ou em alguma obra, não é? todo esse contexto da política, contemporânea do seu tempo, ele não aborda. Isso é um exemplo para a gente também, a gente deixar essas questões políticas fora
1: do espiritismo, Charles? É, foi, foi a escolha de Kardec. Eu acho que, quando era mais jovem, né, ele sofreu disso um pouco, né? na, na época do Rivai, a época do, do educador. Né? Ele deve ter sofrido porque foi naquele período justamente né, que houve o fim da restauração a revolução de 48 a volta dos republicanos e depois o golpe de estado de Napoleão né foi bem nesse período revai então ele, ele com certeza né, ele não queria comprometer o espiritismo com assuntos assim de política partidária né? ele talvez comentava assim em termos muito gerais né mas nunca entrava em tomar partido por ninguém, nenhum partido político assim, né? Porque a gente vê, né, uh, como a gente conversou um pouquinho, né, quando quando as posições políticas às vezes ficam extremas, né? O um extremo de um lado contra o extremo de um, de outro lado, tomar partido por um ou por outro realmente não ajuda, né? O melhor é, seria, seria fazer o que Kardec fez, né? Pegar o melhor de um, pegar o melhor de outro e fazer uma coisa juntando, unindo o melhor de cada um, as melhores ideias de cada um, né? Porque você tomando partido para um, você tem o outro contra contra, e tomando partido para o outro, você tem o primeiro uh, contra, né? E o espiritismo não é contra nada, não é contra ninguém, ele é a favor da vida, a favor do espiritualismo, né? a favor do bem, né, do, uh, a, a favor da liberdade, enfim, a favor de, de, da execução, né, de, de todas essas leis uh, naturais, né, que que ficam tão bem explicitadas. E é provavelmente por isso e talvez também, né, para não se comprometer, né, já que uh, ele, ele achou um regime, vamos dizer assim de paz, né, com o governo em, em posição na época, né. Ele também não queria se comprometer. Isso, isso já não era o caso, por exemplo, com Le Lemarie Le era um republicano ferrenho. Né? A gente vê agora nas cartas do Lemarie, nesse período de 1870, do acervo, dos acervos que a gente achou recentemente, né? uh, que o Le Marie era, ele era um republicano muito forte. Né? Mas Kardec era a, a favor da liberdade, né? a favor do... do do, da, da, dessas leis morais do espiritismo, por isso que é melhor não se meter, né? Agora, hoje em dia, né? A gente pode dar conselhos, mas assim, em termos de sociedade, o espiritismo pode tomar partido, uh, falar, por exemplo, do, de um modelo de sociedade que seria ideal para nosso planeta, né? Para preparar o mundo de regeneração, né? Mas sem nunca tomar partido para um, o por outro, né? sempre pegando as melhores ideias de cada lado né? e mostrando né? Esses, esses melhores. Foi o que Kardec fez, ele pegou o melhor da religião, né? que é a moral, as leis morais, pegou o melhor da ciência, que é a metodologia, e uniu os dois numa coisa nova, que é o espiritismo. Mas ele tomou cuidado né? de deixar de lado o dogmatismo, os sacerdotes os rituais, as guerras de religião, exclusivismo, tudo mais de um lado né e o materialismo, o ateísmo, o orgulho e outros né que uh, se desenvolveram do lado da ciência né Pegando o melhor de cada um foi que ele conseguiu nos fazer o espiritismo que nos une hoje ainda né.
0: O Charles inclusive na Revista Espírita de 1863, ele ali é taxativo né? pedindo para que deixem de fora as questões irritantes da política, não é?
1: Na viagem das viagens espíritas ele também fala disso. Não se metem em brigas partidárias porque não vai levar você para canto nenhum. Né? Porque oh. são, são, são assuntos que dividem. Né? O espiritismo ele tem que uh, focalizar nos assuntos que unem e quais são os assuntos que unem? São essas leis morais, essas leis naturais né, que a doutrina apresenta de uma maneira tão bonita.
0: Perfeito, Charles, brigadão. A, a gente vai tratar aqui agora de Leon Denis nesse período. Agora, quem está assistindo precisava ter uma noção dessa guerra franco prussiana né, da comuna de Paris. Mas vamos lá, Charles. O Leon Denis estava né, é, com 24 anos de idade. Ele vai juntar-se aos jovens solteiros Do batalhão de La Rochelle né? De La Rochelle Aí eu lhe pergunto Você podia falar nesse período desse primeiro batalhão de, de La Rochelle E o León Denis As promoções dele nesse batalhão E me diga uma coisa não, Denis, como era o manuseio de, de León Denis Com as armas
1: é, pois é quer dizer, ele ele não foi ele foi reformado né do serviço militar por causa da vista dele que já não era boa naquela época né então foi por isso que ele não foi convocado né para servir naquela guerra e assim mesmo ele se, se volunt... ele foi voluntário né para para ir e servir a Pátria né e foi nesse quadro então que eles enviaram ele para Uh, La Rochelle, né, onde ele serviu, né, e eram, então, todos jovens, né, como eles, né, de, 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 na, na, com 20 anos ou, né, uma idade próxima dessa, né, e, e que Leon Denis então, se juntou, né, uh, e La Rochelle fica no sul-oeste da França, né, no, já na beira do Atlântico, né, os alemães ainda não tinham chegado lá, né? A invasão alemã ela cobriu o leste, né? A Alsácia que a gente falou e chegando até Paris, o norte, assim, lado da Bélgica, né? Uh, mas uh, as partes assim mais uh, ocidentais da França, né? Não, não chegaram não, né? Ainda não. Então ele provavelmente não uh, uh, ficou engajado em uh, lutas, né, uh, na frente, né? Ele estava preparando, né, para defender a França, né, caso os alemães avançassem para lá. Interessante que uh, as fontes do Gaston Luz na biografia são nesse nesse aspecto são bem interessantes, porque Gaston Luz também era um militar de carreira, né? Ou seja, ele conhecia bem, né, uh, o exército francês, a organização e e, e tinha também né não, não viveu né essa guerra de 1870 porque ele ele acho que ele só nasceu depois né mas uh, ele ele conhecia bem né o, o exército francês e é por isso que tudo que ele descreve sobre esse assunto é bastante forte detalhada e confiável né então uh, Léon Denis né ele entrou né uh, nessa 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 26 corpo de de do um exército que estava em, em formação, né? E rapidamente, né? Eles, eles fazem seleção, né? Para ver quem é quem, quem tem faculdades para. Eles viram logo que Leandrinho, ele tinha um, um senso militar assim desenvolvido, né? E ele foi uh, nomeado sargento assim bastante rapidamente, né? No, no primeiro batalhão da primeira legião né? da guarda mobilizada de André Loir, né? André Loir é o departamento, a região, o estado né? uh, de Tours, e aí ele serviu então e ele mesmo diz né? que uh, que em 15 dias né? ele uh, aprendeu né? uh, como uh, manipular as armas, uh, deixa eu ver aqui eu vou pegar como a citação dele, uh, original, né? o manejo das armas, as instruções do pelotão, né? de modo a servir de instrutor. Em 15 dias ele se tornou, né? chegou lá, já era instrutor né? uh, uh, para os quadros do meu batalhão. Né? E dentro de seis meses, uh, então passou a sargento, tornou-se sucessivamente suboficial Subtenente e continuaria sendo promovido se a paz não tivesse sobrevindo. Né? ou seja, Leandrinha explicando aqui, né, que uh, ele como que ele se adaptou assim à facilidade né, uh, nesse exército e o, a explicação que ele mesmo dá é que ele na vida passada já tinha servido o exército de Napoleão I. Né? Ele foi no, no grande exército francês né? Que uh, foi lá para a Rússia né? Aquelas guerras napoleônicas do início do século XIX E foi ali então que ele adquiriu né? todos esses conhecimentos militares Que brotaram então bem rapidamente né? em 1870 Quando ele integrou né? uh, esse, o exército francês né? de maneira uh, voluntária e, e o Luiz ele vai nos explicando melhor ainda, né? Uh, tinha até uma foto dele na época. Infelizmente, né? Uh, uh, todos os documentos que ele Danit tinha, né? Ficaram com o Luiz, mas hoje ninguém sabe o que foi o Luiz fez, né? Com esses documentos, né? Deixou lá num grupo espírita que ficou por lá, mas que acabou sendo dissolvido e hoje a gente está correndo atrás para ver se alguma coisa ainda foi Uh, preservada desses acervos de Leon Denis né? Porque seria interessante a gente ter essa foto, né? Dele de no traje uh, militar jovem, né? o, o tenente Denis né? Uh, né? Com o ar grave, resoluto, né?
0: Perfeito. Charles, me diga uma coisa, você quando falou aí na fotografia de Leon Denis né? Que a gente tem que ir atrás. Você falou a gente Aí na França, eu pergunto né? A turma aqui do Brasil conhece todos né? Mas aí na França Esse trabalho de, de busca é, Somente Charles Kemp Ou tem um grupo de, de, de amigos uhum.
1: que... é, Tem um grupo de amigos Tem é, é, instituto em tour né, De Léon Denis Com irmãos aí, espíritas Do movimento francês Que estão lá atrás dessas pessoas Inclusive eram as pessoas já com a certa idade que conheceram ainda pessoas desse grupo, né? Que que foi o grupo onde participou Gaston Luz, né? Que, antes de encarnar, Gaston Luz desencarnou, parece que foi 60... 1964, 1965 por aí, né? Então, uh, desculpa, eu não tenho a data assim exata na cabeça, mas é, é, é por essa, por essa, por esses, uh, por esse período, né? E existem ainda algumas pessoas que participavam desse grupo, né? E aí, que, aí que a investigação, o trabalho de terreno, né, se faz, né, para tentar saber se, onde e como que seria que talvez alguém tivesse conservado algumas coisas desse grupo, né? Mas até agora a gente não encontrou. Mas a gente tem esperança ainda de encontrar alguma coisa.
0: Mas já e Chaynolé o Leon Denis a
1: gente
0: sabe né? depois do serviço os amigos iam para os prazeres a gente imagina bebida mulheres aí mesmo com um provérbio bom modelo da época mas aí ele se separava né Charles ele não ia para pra esses prazeres dos do, do jovens soldados né
1: não realmente ele ele já teve né o conhecimento espírita, já teve Uh, os encontros com com Kardec, né, ele já entendeu, né, a responsabilidade moral, o dever, né, ele já tinha essas noções uh, bem claramente, né, e tudo isso provavelmente o ajudou a não cair nessas armadilhas que são tantas, né, na, na, nesses campos com soldados jovens, né, uh, solteiros e tudo mais, né, que são muitas tentações realmente.
0: Pronto, mas ainda vamos em né? Charles, eu vou pedir para você contar, porque é uma coisa impressionante. Aí você falou, ele já com contato com, com o Espiritismo, participando de experiências espíritas, mas em Ch Chain oh, Charles, é impressionante porque a questão espírita também vai se fazer presente através de um acaso, né? Um acaso. Charles, a a casa lá de Xan Inolê, era uma casa mal assombrada e o pessoal tinha dificuldade de dormir nessa casa queria que você contasse isso e sobre um, um sargentinho, um médium que, que Leon Denis usava nas na experiências como é que foi isso tudo aí? A casa mal assombrada e esse sargento
1: é interessante, né? você vê que como a espiritualidade ajuda, né? mesmo nesses períodos assim, né? Fazer a formação dele, né? Porque, inclusive, ele conta desse episódio no seu livro, No Invisível, né? Que é o, o livro onde Leon Denis fala de mediunidade, né? E quando ele fala, uh, ele conta, então, nesse livro esse episódio, né? Uh, e o, o exército, né? Requisicionava algumas casas inocupadas, coisas locais, né? Para poder uh, albergar os soldados e tudo mais, né? E com certeza o pessoal, local que já conhecia, né, a reputação daquele daquele prédio lá em Chagny-lez, que fica ao, ao lado de La Rochelle, né, uh, deu para o exército, né, porque pensando, não, os, os soldados vão aguentar essa barra, né? E, e só que a barra parece que, como o Leon Denis diz, né, era assim bastante forte, né, que ele diz uh, que era impossível dormir, né? Uh, impossível descansar naquela casa a bagunça era tanta né a, a, a perturbação espiritual era tanta né que uh, realmente uh, não ia né então ele, ele tinha um sargento né da, da companhia dele que era médium, né e, ou seja ele, ele né? uh, tinha detectado essa faculdade né? E tentou fazer uma sessão lá para ver se ele conseguia uh, resolver um problema, né? Mas, mais uma vez, o espírito que, que bagunçava era tão revoltado, né? Quebrava lápis, canetas, folhas, rasgando tudo, né? E, e né? Uh, mexendo as mesas, né? Quer dizer, uh, realmente não, não, não houve assim. Uh, muita muitos recursos né a preocupação também era outra né era formar o exército para resistir a Napoleão né que acabaram uh, deixando essa essa deixaram esse local né porque não não não, não dava a utilizar e eles souberam né que naquela casa havia havia tido alguns crimes né sangrentos né que explicam essa mal assombração.
0: Bem, pessoal, só, só esclarecendo, Charles, que é. a, quando o Charles está mexendo o mouse aí e, e, e olhando de lado, é porque ele está aí com os documentos abertos em tempo real, as páginas é. de Lucy também, né? Então,
1: é, precisa... em francês, em português, né? para fazer citação, é, é mais prático, né? Uh, fazer é. diretamente do, do já traduzido português, português. Né? Gente... Pessoal,
0: os documentos de Lúcia, ele tem em francês e
1: português, né? Então... Isso, isso, isso. O francês eu tiro a teima, né? Mas, embora essa tradução que eu tenho aqui, né, da, daquela turma do CCDPE, né, do Eric do Lopes e tudo mais, estão né, fazendo realmente um trabalho excelente. Essa aqui é que você tem? Isso, isso. Essa? É. Eu, eu tenho ele digital. Digital. Por isso que eu estou passando de uma tela para outra.
0: Não, meu amigo, eu, eu disse brincando outro dia, Carlos Sette, viu? Mas é brincadeira, viu, Charles? É, essa é cepa é, é, de espírita Nutella, Nutella, que gosta de coisa digital. Eu gosto é. do livro, eu sou espírita raiz. Gosto do livro, de cheirar o livro, pegar o livro, mas é uma brincadeira. Com, outro dia conversando com o Carlos Sette, mas, Charles Setti, veja bem, olha a pergunta... Enxaindo, e essa casa uma assombrada e esse Sargentinho médio, né? Sargentinho é carinhosamente, pelo amor de Deus, já. Né? Porque era jovem, como Leão Denis. Mas, Charles as perguntas eram em torno também, as consultas, quando acabaria a guerra, né? Mas aí, eu queria que você explicasse, eu fiquei encantado com, com essa passagem, como Leon Denis era equilibrado, né? Como Leão Denis é equilibrado. Ele era o autor de se tornará, mais tarde, o autor de socialismo e espiritismo. Aqui no Brasil o pessoal fez uma, uma confusão. Eu entrevistei o historiador João Donha e ele disse que o, o socialismo do Denis era o, o socialismo utópico, tanto que ele cita o Karl Marx como um sujeito adiento. Palavra do Leão Denis. Mas por que eu lhe coloco isso? O futuro autor de socialismo e espiritismo, Charles ele, nesse momento, em contato lá em Xanholê, com a espiritualidade, com esse sargento médio, né, ele contorcia-se... Né, de, de, o ideal dele era uma república liberal, onde primasse né, a liberdade, a fraternidade e o retorno às tradições. Né? Então, esse ponto é que eu acho o equilíbrio de Leandrini, ele é aberto a, a, a essa teoria socialista, do socialismo utópico, no futuro, mas também aberto ao liberalismo e o retorno às tradições. Eu queria que você falasse esse perfil do de Léon Denis.
1: É, o, o, o Léon Denis realmente ele escreveu o socialismo e espiritismo, e eu acho até isso como um exemplo né, de, de como o espiritismo, o movimento espírita, aliás, pode né, entrar na política, né? Como eu expliquei antes, né? Pegando o melhor de cada um. E Leon Denis, né? Ele no, no livro Socialismo e Espiritismo, que na época, né? Que ele escreveu esses artigos que foram em 1924, né? Ou 1922, 22, uh, já havia, né? O marxismo, já havia a revolução bolchevique na Rússia, tudo mais, né? Mas ele pegou realmente o sentido da palavra socialismo. Como uh, a, definição, a, a definição profunda dela, né? que é o estudo, a pesquisa e a aplicação de leis e meios suscetíveis de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade. Quando você vê essa definição, socialismo é uma coisa boa, né? Né? leis e para melhorar a situação material intelectual e moral moral né que é o mais importante da humanidade todo homem de bem toda pessoa de bem é socialista né segundo essa definição e quando você vai hoje na, na Verra verificar a definição da palavra socialismo você encontra ainda essa mesma definição que tinha na época e que foi na qual Leon Denis falou né e, e escreveu: Sobre uh, esse, esse tema né, de socialismo e espiritismo. Então, uh, ele, ele sempre disse né, que nunca entrou. Nos, ele, ele comentou né, os diversos sistemas, porque a partir dessa definição neutra, né? Uh, quais são as, as leis e os meios susceptíveis né um vai dizer não tem que ser a, dita, a ditadura do proletariado o outro né que é o marxismo o outro vai dizer não tem que ser outra, outra maneira o, o outro até da direita vai dizer não tem que ser pelo liberalismo e assim por diante e aí é que, aí é que começa a briga política entendeu porque uh, discutindo desses melhores meios uh, realmente aí você tem né uh, já tinha o exemplo da Revolução Bolchevique, né, que levou a Rússia quase para uh, a quebra total do país, né, que inclusive a gente vê hoje, um século depois, ainda as consequências desses regimes né, marxistas. E quando a gente olha na história, realmente eu não conheço nenhum que deu certo. né. E Leandrini explica por que, que esses sistemas não dão certo. né. Por, inclusive ele explica pela própria filosofia espírita. Né? Forçar uma igualdade entre os humanos, né? a igualdade entre o preguiçoso e aquele que trabalha, né? entre a, o estudioso e aquele que não quer saber de estudo, é contra a natureza. Né? A igualdade ela é perante Deus, né? na criação e tudo. Mas depois, uh, no dia a dia, uh, o, o, as diferenças que a gente vê nas faculdades, nas aptidões, vendo o esforço mais ou menos uh, longo, mais ou menos intenso que cada um realizou para avançar na senda evolutiva, né? Ou seja, uh, ele explica que o sistema marxista vai totalmente contrário, né, a, a essa lei natural que mostra que essa igualdade forçada, assim, né, não é natural. E a segunda, o segundo grande argumento que Leon Denis traz, ele diz qualquer que seja o sistema político, né, somente irá para a frente quando ele for espiritualista, né? quando dá essa visão do objetivo da vida, né? uh, induzindo as pessoas a fazerem sacrifícios pessoais, né? a Sim. trabalhar primeiro pelo interesse global antes de trabalhar pelos interesses individuais, né? motivados pelo conhecimento uh, do espiritualismo, aí é que os uh, uh, que, que realmente uh, a situação vai mudar. E ele cita, inclusive, Jean Jaurès, né? que era um socialista francês, né, que não era marxista de jeito nenhum, né, e que uh, realmente uh, era espiritualista. né. Ele mostrava que te, tinha que ter um ideal superior para que um sistema socialista, ou qualquer sistema visando a, a essa melhora do bem-estar social Material e moral da humanidade funcione Então, nesse sentido, sim, o espírita pode entrar na política. Agora, nas brigas, assim, do extremo para cá, o extremo para lá, é melhor ficar de fora.
0: o oh, Charles, e, e, e esse ideal dele, do liberalismo, a, a volta, o retorno às tradições,
1: em que consistia isso? Pois é, é porque uh, Denis era liberal, né? porque a lei da liberdade faz parte dessas leis morais. Né? Uh, o livre-arbítrio, né? nós não somos máquinas, não, não, não somos marionetas ou fantoches, né? cada um de nós tem a sua liberdade, mas também tem a responsabilidade, etc., como nos ensina bem a, do, a doutrina, né? que essa liberdade só vai com deveres, né, que é o primeiro deles, sendo respeitar a liberdade dos outros, porque se ninguém respeita a nossa, a gente não está livre mais, né? Ou seja, passa pelo entendimento, né? E uh, as tradições, Leon Denis também realmente está uh, fala bastante das tradições, né? Porque é, uh, vamos dizer assim, a sabedoria popular, né, que se instalou, né? E uh, que geralmente traz Uh, vamos dizer assim essa sabedoria né ela 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 traz né ela fica bem próxima né dessas leis uh, morais né que governam uh, o universo
0: bem Charles me permita dizer para o pessoal que nos assiste eu fiz essa simples pergunta e o Charles realmente respondeu de de uma forma é esclarecedor ao máximo. Né? E eu queria dizer aqui, porque as pessoas pensam, Charles, que a gente, durante a semana, fala por telefone, combina as perguntas. Não. A gente sabe o tema, como ser e aquele período, né? Todas as perguntas aqui eu estou de primeira passando para Charles, e essa aqui, tanto a questão lá do início de política, como essa do socialismo e do liberalismo, né? O Charles Kemp não sabia que eu ia perguntar, não é? mas que deu um esclarecimento total sobre essa questão, é. lançando luz, né? Lançando é, luz. E, Bruno,
1: eu acho que no, nas situações complexas, né? como essas que a gente vê no mundo, né? como essa que a gente vê no Brasil, Antos, né? Com, com situações assim bastante extremas, né? Uh, também os conflitos, né? Leandrini, ele faz uma análise, quais são esses conflitos, né? Inclusive, isso está no Espiritismo é uh, a Guerra, né? E, e, os conflitos vêm da luta uh, entre a autoridade e a liberdade, né? E as, e, e, esse texto de Leandrini é realmente fantástico, né? O que, que é a Guerra Fria, né? São sistemas justamente que vieram desses sistemas socialistas artificiais que se tornaram autoritários, né? ou seja, também é, antinaturais, porque vão ao encontro da liberdade, né? ficam manipulando a população, fazendo aquela propaganda tudo mais, né? mas são sistemas profundamente autoritários né? que a gente vê na Rússia, na China, em vários outros. na, na Venezuela, né? em vários outros países. né? e o, o, o combate é contra a liberdade, né? Os sistemas que são mais liberais, embora são ainda também longe de ser ideais esses sistemas liber, libertários, né? Mas aí quando a gente analisa, Leon Denis analisa, né? Essa essa luta entre a autoridade e a liberdade realmente é uma coisa fantástica, né? Porque permite quando a gente vê, olha o que está acontecendo na Ucrânia e a gente vê que todos a maioria dos conflitos de hoje ainda são dessa luta entre a autoridade e a liberdade. Desculpa, com é. um dificuldade a nível do assento, mas vou ajeitando.
0: Perfeito, perfeito. Charles, Charles para encerrar essa participação do, do, do sargento médio e Xan Inolê, né? veja bem, Sim. o, o Leão Dreni recebeu duas comunicações. Né? um no dia 24 de fevereiro, de 1871, outra no dia 28, né? É. Em fevereiro, foi sobre as negociações, né? Espiritualidade, é, é, informando a Leão Denis sobre as negociações para o fim da guerra, que era um anseio daqueles jovens que a guerra acabasse. Mas, Charles, eu queria que você, você pudesse narrar para a gente aí né? a comunicação profética do espírito Lamené no dia. 28 de fevereiro.
1: Isso. Ele se aproveitou então desse sargento médio, né, para fazer reuniões mediúnicas, né, nas horas vagas lá do exército, né? E, e porque justamente, né, era sempre essa preocupação do Leon Denis consultar os espíritos sobre as questões da atualidade, né? E, e o espiritismo e a guerra, né, é um livro inteiro, né, feito nesse molde, né, que ele já tinha experimentado então no, na, em fevereiro de 1861, 1871 né? Napoleão III já tinha ido A Terceira República já foi Já tinha sido proclamado E houve as discussões justamente As negociações para que chegasse a paz Sabendo que uh, O exército prussiano né, Já tinha avançado além de Paris né, Estava chegando perto de Tours né? e, e continuando invadindo a França né? E aí se chegasse em Tours, talvez Leon Denis teria que uh, ter ido, né, uh, no campo, né, lutando, né, com o exército para resistir a essa invasão, né, que Tours era a região da qual ele provinha, né, que era uh, bastante perto de La Rochelle. E aí foi que, né, ele consultou os espíritos para perguntar, assim, sobre os espíritos sobre o que o que ia acontecer, né? E uh, foi realmente com esse sargento né, que uh, chegou a mensagem né, do Espírito uh, assinado, assinando Lamné, né, que, que ele conhecia já da, da doutrina espírita, né, que é um que se comunicava também a Kardec, e que disse assim, meus amigos, um acontecimento solene se realiza agora, segundo o desejo do homens, dos homens. É a paz que acaba de ser assinada e dentro de poucos dias, vossas famílias vos abraçarão. Dentro de poucos anos, a Prússia, por seu turno, será derrotada e humilhada. Orai, orai. Né? Ou seja, uh, espírito de Lamnay anunciando o final da guerra, né? notícia que não tinha chegado ainda até uh, Leon Denis, em uh, La Rochelle, naquel, naquele dia, naquela hora.
0: Bom, novamente, Charles, veja o que é sintonia, viu? mas é porque a gente está fazendo o programa junto, eu acho que a gente se encontra no mundo espiritual. Charles Kemp não sabia é, é. que eu ia trazer isso aqui. Você não sabia citou. Charles já citou a obra. Pessoal, com todo esse cabedal da vida, de vivência, nesse período da guerra, com toda a propriedade, mais tarde, ele vai escrever a obra O Mundo Invisível e a Guerra. É isso. O Mundo Invisível e a Guerra. Aí eu lhe pergunto, Charles Kemp, você falou aí que para aquele estudioso novato, o novício espiritismo pode estranhar. Que o Lamené disse que, mais tarde, a Prússia seria derrotada e humilhada. Hum, Mas é. aí eu aprendi com o Denis aqui, porque ele cita até que médios videntes viam durante a guerra os espíritos que pairavam sobre o conflito. E é. A espiritualidade diz que, em toda a guerra, o meu querido Charles Camp, né, sempre tem um lado que, digamos assim, tem um pouco mais de razão. E é. quando um lado tem um pouco mais de razão, merece a proteção e a inspiração dos bons espíritos. Né?
1: Entre os quais o de Joana d'Arco, né, como ele cita. Mas é isso, né? Você vê que a Prússia, né, inclusive o Kaiser, né, Bismarck nasce, na Primeira Guerra Mundial, era também um regime autoritário, né? Aquela mesma análise da liberdade contra a autoridade, né? É verdade que quando invadiram a França era a autoridade do, da Prússia, né, do contra a autoridade do imperador Napoleão III, né? Era a autoridade contra a autoridade, mas a Segunda Guerra Mundial já era mais assim, autoridade contra sistemas de liberdade e a segunda guerra mundial também né com o nazismo foi a mesma coisa Esse, na, nazis, nazismo significa nacional-socialismo né ou seja socialismo nacional a gente viu no que deu né foi mais um sistema autoritário assim né ambicioso e tudo mais que não deu certo né? a, a verdadeira lei natural é a da liberdade, e nisso os espíritos realmente intervêm né, para que o nosso mundo, pouco a pouco, né, caminhe em direção uh, da, da, da harmonia com as leis naturais. Porque veja bem, uh, mas veja o que está acontecendo hoje. Quem diria né, que a Ucrânia iria resistir tanto à invasão da Rússia? Ninguém apostava um tostão na Ucrânia no início, não é? Pensava, os russos vão chegar com aviões tudo mas Já estava vendo ele chegando em Kiev. Veja o que aconteceu. Será que não tem também a mão da espiritualidade nisso? Né? São coisas tristes, horríveis, né? Eu realmente estou torcendo que toda forma de violência eh, pare, né, e que, que que realmente a lei de liberdade possa ser entendida né? no, no, no seu conceito profundo, né, trazido na codificação por Kardec né, e os espíritos, e que, que que realmente se acabam esses sistemas autoritários de manipulações e tudo mais, porque eu, eu não vi, são 80 conflitos armados no mundo hoje. A Ucrânia é um deles, um, né? tem um monte de outros conflitos e sempre é um conflito de é, ou entre autoridades ou entre a autoridade e a liberdade então aí isso mostra como é importante essa compreensão da liberdade né para que realmente se reduzem e acabam esses sistemas autoritários que são tão profundamente antinaturais
0: Charles eu vou lhe fazer uma pergunta derradeira mas tem Outra pergunta dentro dessa, né, embutida nessa, né? O Leon Denis cita aqui, eu fiquei encantado com essa citação, né? Mais de 100 cães, mais de 100 cães condecorados por ato de heroísmo e bravura, né? Os cachorrinhos, os cães da guerra. Isso é impressionante, né, Charles? O Leon Denis fazer questão de ressaltar isso, né? O heroísmo dos cães, não é?
1: verdade né porque o, o, você vê até hoje né os animais eles estão sendo usados né na, na, no, 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 ou na, na, nas operações terroristas ou na busca de drogas ou, ou até nas guerras né para fazer um reconhecimento e ver se se, se algum lugar é, é possível né de, de os soldados entrarem se não tem armadilhas e coisas assim né? usa muitos animais, né? São, são verdadeiros heróis, né? Porque já com o faro dele, mais uma vez utilizando, né, a faculdade do, do cão, né, que, que com, consegue, né, pelo faro detectar explosivos, detectar uh, drogas, detectar até COVID, né? Os cães foram treinados, né, para ver se uma pessoa é positiva no COVID. Os cães conseguiram, né? É uma coisa impressionante, né? e nisso realmente a gente vê como que a gente consegue né com a colaboração com os animais fazer essas maravilhas e é totalmente normal né que esses irmãos né nossos né do, do reino animal recebam também as, as recompensas e, e o repouso né quando são mais velhos depois de tudo que eles fizeram para nos ajudar
0: Ô Charles, aí vem uma pergunta dentro dessa, né? Só uma curiosidade, né? É uma pergunta guisa de, de informação, né? O Leon Denis, você tem alguma notícia, algum texto, alguma coisa? Ele era
1: vegetariano não, né? Mas eu acho que ele não era, não. Uh, agora, ele não. não, não assim. Ele, você vê que ele era bastante sóbrio, né? Sim. Kardec era um pouco forte, mas Leon Denis não. Leon Denis mas... era, uh, sempre foi. Né? magrinho né? Uh, na maior parte da vida todas as fotos que a gente vê a gente vê ele assim uh, bem né mas como ele viajava muito né isso também não ajuda né quando a gente viaja muito né as comidas né? ele conta inclusive uh, parece que quando ele na, na, quando ele foi para Tunísia a ilha da Sardenha né que às vezes né ele chegava nesses países a, a comida era tão uh, apimentada né que ele não conseguia comer e ficava jejuando, né? Uh, ou então tinha até problemas assim de, de digestivos, né? Que faz que o ajudaram justamente nessa sobriedade.
0: Bom, pessoal, que primeiro programa do ano, né? De 2023, então de, de, de uma beleza, de uma importância, né? Então esclarecedor, meu amigo Charles, muito obrigado, viu? Um feliz ano para você, favor. sua esposa. Bernardo
1: Bucana igualmente para você, e toda a sua família e para todos os ouvintes, né? Melhores votos que 2023 seja realmente o ano, né, dos primeiros passos para a paz, né, para reduzir, acabar, prevenir todos esses conflitos e que não tem mais lugar na Terra, né? Nosso planeta não está aguentando nosso consumerismo. né? Se além disso tem guerras, né? Aí que não vai mesmo, né? A gente realmente precisa agora uh, entrar nessa fase mais ativa, né? Para promover a paz no nosso planeta. E eu acho que o movimento espírita, né? na imagem de Divaldo, né? Que fez você e a paz, agora, foi em dezembro né, do ano passado, uh, dando esse exemplo maravilhoso, né? Para tentar pacificar as pessoas. E como dizia Nando Cordel, né? Como canta, né? A paz do mundo começa em cada um de nós, né? nós temos que fazer esse esforço né, de ter pensamentos pacificadores, né, de banir todo tipo de violência, até verbal, até nos pensamentos. né, A gente sabe o efeito do pensamento. né, e É ali que a gente tem que começar a construir a paz dentro de nós e que depois vai se alastrar pelo mundo todo.
0: Charles, quase eu me lembrei, eu não posso sair daqui sem provocar você, porque a intimidade é atrevida, viu, Charles? Teve uhum. a final da Copa do Mundo há 15 dias atrás, né? A França uhum. com a Argentina. Um jogão. Eu sei que você não gosta de futebol, por isso eu estou lhe provocando o atrevimento. Uhum. Mas você disse que em final de Copa você assistia, né? Você gostou do jogo? Foi um jogo emocionante, não foi, Charles?
1: É, agora, eu estava viajando naqueles dias e, e eu, não, eu não assisti o jogo ao vivo. Eu vi alguns trechos assim depois, né? E eu acho que eu cheguei, eu vi uma parte do lá no final, né? Dos pênaltis, né? Mas, bom, é, um, um tem que perder, né? Os argentinos são felizes, né? Os franceses são tristes, dizendo, bom, vou, voltarão e, bom, tudo bem, vamos ver no futuro o que dá, né? Agora, pena que tenha algumas polêmicas sobre isso, sobre aquilo, sobre né? ah, faz parte, as atitudes faz parte. Assim, um pouco menos felizes, e que <risos> também são coisas que a gente deve banir. Né? E fazer do, do futebol, né? eu não gosto, eu já expliquei por quê, né? porque futebol uhum. para mim é um negócio mais do que um jogo, né? E, a partir daí, né, vejo pessoas assim tão pobres né, sacrificando para comprar ingressos nos estádios, viajar até o Catar, sei lá o quê, né, e mal tem de que alimentar Charles, alimentar a família. Né?
0: Carlos me perdoe, não é discordar de você, mas é feito o sexo, que é mal usado, né? é feito o, o dinheiro, que é mal usado. O futebol, no futuro, a gente torce. Agora, dá uma identidade
1: nacional... Futebol voltava o que era o Pelé, né? o rei que também nos deixou lá no final do ano passado. né?
0: Esse era impressionante. Onde chegava o nome Pelé, conhecido no planeta é. inteiro. né? É impressionante. Hum. Fica a nossa homenagem. época que
1: ainda não tinha tanta profissionalização. né?
0: Pois é. Jogou num clube só a vida inteira. né? Fica a nossa homenagem ao rei de futebol Pelé. Meu querido Charles Kemp, por favor, a prece final é sua.
1: Ok, com, com muita satisfação, elevando os nossos pensamentos mais uma vez para Deus, nosso Pai, infinito em todos os seus atributos. E para todos esses missionários que ele nos envia permanentemente para nos ensinar o caminho, as leis da natureza, o maior dos quais sendo nosso Mestre Jesus, que também inspirou outros, como Kardec, e Denis, que a gente está homenageando também hoje, agradecendo por essa oportunidade de estudo, de reflexão sobre temas tão atuais como são os, os da guerra, que a gente possa realmente, de maneira ativa, né, uh, militar, pela paz, fazer tudo que está em nosso, nossa possibilidade, aqui na Terra, também como pelos pensamentos do mundo espiritual, para reduzi-las e, se for possível, bani las definitivamente do nosso planeta, assim quando for possível. Agradecendo mais uma vez por essa oportunidade, pelo trabalho realizado nessas lives, pedimos que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Assim seja.
0: Assim seja. Pessoal. Então, todo primeiro sábado do mês estamos aqui com o programa Leon Denis e o Espiritismo. Esse programa de hoje eu quero dedicar à minha mãe Eva, que se encontra na vida espiritual. Minha mãe, te amo muito e sempre. Meu querido Charles, Camp, um abraço, viu? Até fevereiro. Até lá. Se for carnaval, a gente está aqui do mesmo jeito, viu?
1: Tá certo. Um com satisfação.